0: Andrés Nieves.
2: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo ya, van un par de días nada más, se está acercando el aniversario, por ahí viene, el 28 de marzo es el día en específico, pero la actividad que vaya a ser ya les estaré dejando saber por aquí, por el episodio, por Facebook y por Instagram. Primero que nada, y antes que después, quiero agradecerle a una amiga, Cintia Martínez. Cintia Martínez es la creadora de My Barely Famous Life, que es una comunidad virtual para todo lo que necesitas aprender como líder. Yo estuve el pasado sábado 23 de febrero atendiendo el taller de Business Coaching 101 para unos proyectos o oh, un proyecto que estoy trabajando eh, adicional a, al proyecto de Talking Craft Beer. Cintia Martínez, puedes conseguirla a My Barely Famous Life, at My BF Life en Facebook. Y el website es mybarelyfamouslife.com. Vayan allá para que, para que aprovechen y se eduquen como líderes, como coaches. Eh, la, ella te ayuda a montar todo lo relacionado a tu, a tu negocio y va a echar para adelante con eso. Lo otro que le quiero decir es que este episodio es doble. O sea, está este episodio, que es la parte 1, y la parte 2 será eh, el próximo, la próxima semana que le toca el lanzamiento de los episodios. Esto sucede porque el episodio salió de dos horas. Fue una entrevista bien larga, eh, pero bien buena. Bien buena, bien buena. No quería tenerlo ahí dos horas eh, sentado escuchando. Así que aproveché y lo dividí en dos episodios. Sale uno que es el de hoy. Y el próximo sale, recuerden que le, los episodios son una semana sí, una semana no. So, la semana que viene no hay episodio, la próxima es el episodio. También quiero anunciarles que voy a estar de viaje en una pu Day en Tampa, en Cigar City. Voy a estar visitando, voy a estar cubriendo todo el evento, les voy a traer todos los videos de todo lo que sucede allí. Van a conocer eh, lo que es Cigar City, la cervecería, les voy a hacer un video allá. Y además voy a estar eh, grabando el evento de Unapu Day, que es eh, el lanzamiento anual de y el único día que se, se presenta la cerveza eh, de una Unapu, de Cigar City, que es una eh, Imperial Stout, que solamente sale ese día, ¿no? nunca sale otro día más. Así que voy a estar por allá cubriendo ese evento para todos ustedes y para que se lo disfruten. Ahora, sin más preámbulos, les dejo con el episodio. ¡Bye! Hoy, directamente de Utuado, Puerto Rico, estoy con la primera invitada que cuenta con un bachillerato en Relaciones Laborales, una maestría en Administración Pública de la UPR Río Piedra, la Yupi, y un doctorado en Psicología, que ahora mismo lo está haciendo en proceso.
3: Sí, me quedan tres clases. Uh,
2: está casi acabando. Uh -huh. Fue coordinadora de Misión IT para la Organización Iniciativa Comunitaria y ahora mismo, además de la cervecería, se desempeña como monitora de programas federales. El segundo invitado tiene un bachillerato en diseño ambiental, una maestría en arquitectura de la UPR de Río Piedra, IUPI, y ha sido diseñador, arquitecto y project manager de varios proyectos de diseño y construcción. Actualmente, además de trabajar en la cervecería que vamos a estar hablando, también se desempeña como diseñador gráfico. Y ahora entiendo por qué tan buenos los diseños de las etiquetas de la cerveza. <risa> Ahora lo comprendo. Quiero decirle y darle la bienvenida a Talking Craft Beer, a Sarail Nieves y a José Luis Díaz, cofundadores, presidente y vicepresidente de Rebel Brewery de Utuado, Puerto Rico. Bienvenido a Talking Craft Beer. Gracias, gracias
3: Andrés. Gracias André.
2: Finalmente. Bienvenido Utuado. Gracias. Sí. Muy Finalmente, hermoso. Después
1: de mucho meses de logística sí, aquí
2: estamos sí sí pero lo logramos bienvenido.
1: Sí, situaciones
2: bienvenido. que ameritaban tomarle el tiempo y que las trabajaran pero pero eso es bueno es igual que la cerveza hay que sí. dejarla que que se que se fermente Situ y se Situ haga bien 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 Sí,
3: situaciones como alguien de tres meses que ahora tiene
2: <risa> ah eso ah, se si me, <risa> me había olvidado <risa> el ema
3: necesitábamos que añejara bien para que
2: es la segunda <risa> invitada de menos sí, de cinco años en el podcast.
3: Tiene tres meses ahora.
2: Eh, antes, quiero arrancar eh, diciendo las redes sociales para que la gente aproveche y los visite. Sí. Eh, es, en Facebook es rebel-brewery
0: uh -huh.
2: y en Instagram es rebel.brewery. Sí. Correcto. Así que vayan y visítelo allá. Todavía no hay website. Todavía. Eh, pero vayan allá a las redes sociales y aprovechenlo. Eh, te hablan, hablamos un poquito cuando venía entrando y estamos montando todo para pa grabar. Eh, los pueblos que están acá en el área oeste, centro oeste, eh, están teniendo un resurgir gigante. Sí. Eh, el otro día estuve por Quebradilla y te lo estaba comentando sí. José que quebradilla Yo nunca había ido y el, el pueblo adentro está. Es una cosa hermosa, 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 hermosa. Igual aquí Tuado llega ahora, ya verán, eh, o vieron los visuales, o verán los visuales de, de la bandera, el edificio pintado con la bandera. Es una cosa increíble. Sí, hay mucho que ver, mucho que hacer aquí en el centro de la isla.
3: Y, y esa bandera fue un esfuerzo de los comerciantes también para que visitaran a, a Tuado.
2: Eh, eso es, eh, ¿Cómo se llama el artista que hizo la... No recuerdo el nombre, es que fue porque yo colectivo. sé que es un muchacho que ha estado por... No, por... pero no,
3: no fue, él no, fue, no. Un fue un colectivo de ciudadanos, colectivo. Sí. Okay. sí, entre ciudadanos y comerciantes locales.
1: Okay, okay. Sí, hubo una iniciativa de, de apoderarse de lugares en desuso, abandonados, uh -huh. y empezar a revitalizar el casco urbano para que fuera un atractivo turístico, las personas vinieran y obviamente pues... La, la bandera siempre es un emblema, ¿verdad?, que la gente tiene que identificarse y, y se crea, ¿verdad?, actividad siempre en, en torno a ella y el, el edificio que actualmente tiene la, la, la bandera, que la pintaron, es un edificio histórico que tiene un baluarte arte, ¿verdad?, bien, bien peculiar para, lo, para todo lo que, ¿verdad?, bien mutuado. Y, y ese fue uno de los proyectos que, que desarrollaron. Este, también habían este, utilizado otras otro, otros canvas, por decirlo así. Utilizaron el, lo que fue la primera... Eh, planta hidroeléctrica de una de ellas creo que fue la primera la segunda de, del país fue aquí mismo mutuado y este, todavía estaban eh, antes del huracán estaba parte de la estructura que albergaba esas facilidades que hicieron que el, todos fueran uno de los primeros pueblos que tuvieran energía eléctrica mm. pintaron se o sea, todo todas las, las puertas en un edificio colonial y tenía unas puertas a doble altura en madera preciosa y ellos eh, fueron seleccionando distintas personas ¿verdad? que están con el interés de participar en el proyecto y cada cual pues pintó se pintaron la, las banderas de Utuado o el área adjunta de eh, los pueblos alrededor de, de Utuado y eh, obras de arte de personales de ciertos artistas. Y fueron po, eh, proyectos que hicieron pues, que los eh, ciudadanos se empoderaran de espacios que estaban en desuso y generaron actividad comercial, este, de turismo. La verdad que pues, ha sido, como tú mencionas, un resurgir, ¿verdad?, de, de, de estos pueblos que estamos ahora mismo aprovechando, ¿verdad?, lo que es la, el, el fenómeno de hacer este turismo interno y apreciar lo, los recursos naturales que ofrece este pueblo y los que están alrededor de nosotros.
2: Y pasamos ahorita, cuando veníamos para acá, para el segundo spot donde terminamos grabando, porque íbamos a grabar inicialmente en la hacienda viernes. ¿eh? Finca viernes. Finca viernes. Sí. Pero tuvieron una percance pero el sitio está súper chulo. Sí. Verán ya un pietaje que tomé de... Eh, en YouTube en el canal de YouTube eh, del lago se ve el lago eh, hacen camping sí. eh, tienen Lamping. glamping el otro sí concepto Lamping glamping
1: camping.
2: glamping camping tiene eh, un sitio bien nítido bien sí. bien espectacular chévere.
1: altamente recomendado así que cuando vengan a gustar, tienen que pasar por finca viernes y compartir con, con la gente y un ratito
2: y en uh, y además tienen un, un skate park okay. sí. <ríe> los vi ahí ahora sí. cuando veríamos. Yo vi donde, digo, no sé, en San Juan donde haya un skatepark, o en Carolina no hay skatepark.
1: Sí, aquí Pero es
2: nítido así, tipo California, en sí. y toda la cuestión.
1: Sí, sí, tenemos, hay varias cosas. Hay también mucha, mucha actividad eh, turística eh, alrededor de lo que son las haciendas de café que hay un, aquí en, en el pueblo. Eh, también este, muchos lugares de, que van dirigidos a lo que es el ecoturismo. ¿no? Tenemos uh -huh. tal, los recorridos del, en, en, en lo que es el río Tanamá, uh -huh. eh, son altamente visitados y frecuentados por los turistas y son lugares ahora mismo que están en desarrollo, ¿no? Un potencial increíble, lo, lo, lo que eran los charcos y los ríos que la gente aquí usualmente los visitaba cotidianamente por entretenimiento. Personas de otros países vienen aquí, gente de otros pueblos vienen y se toman fotos en la roca, en, en, lo, en los cañones que hay, uh -huh. en distintas eh, distintos lugares que son espectaculares, son hermosos y no son son, son usuales, pero a la vez inusuales en el sentido de cuando tú te enfrentas a ellos te experimentar la escala, ¿verdad? La, la naturaleza, la, la, la monumentalidad de las, de las piedras, de las cosas, lo que hay. Hay mucho que debería hacer aquí en todo.
2: Está bien, bien bonito. Te pregunto, porque me está tan curioso de que los dos se conocen en la YUPI o se conocen desde acá o... Sí. ¿Quién
3: cuenta su porque historia? Porque los dos
2: estudiaron en la YUPI. ¿Quién cuenta sí. su historia? No.
3: Pues nos conocimos en. Nos conocimos realmente en Río Piedra. <risa> sí. Este, la mamá de él me dio clase a mí en cuarto grado. Oh. Es maestra. Y yo estudié con su hermano. Entonces, no lo conocía él. <risa> y teníamos amigos en común porque los dos somos tutuados. Entonces, este, este, nos encontramos en, en un lugar de, de jangueíto río Piedrense, este. La, ¿Cómo es que se llamaba aquello?
1: No, era... El boricua, no.
3: No, <ríe> el que quedaba cerca donde yo vivía. ¿Dónde
2: no, tú estabas? ¿En Santa Rita? Sí.
3: No, este... Eh, la... la que vendían este... El refugio, el refugio. El refugio. El refugio. El refugio, sí, de las es que, de... Es que de, eh, sí, sí, sí. es que de eso ya ha pasado un par de años, <risa> <risa> casi 11 años para ser exacto. este Entonces, nada, resulta que teníamos amigos en comunes porque obviamente al ser los dos tutuados, pues nos encontramos ahí y en eso él ya había terminado de estudiar y sí, yo, yo estoy haciendo mi tesis entonces yo hice mi tesis relacionada al calentamiento global, la agricultura y todo ese tipo, ese, ese enfoque ¿verdad? y la administración pública entonces este él, nos encontramos y él me dijo mira yo tengo un par de material de, de lo que tú estás trabajando en la tesis eso fue la excusa, ¿Qué, qué eso fue campeón. la excusa
0: ¿no? Sí.
3: yo no sé si busco información fake y me la pasó este y entonces pues de ahí nos encontramos y nos encontramos para, para que él me diera el material y si escuchan un bebé eso es Emma, que está por aquí este y entonces así sucesivamente después de eso nos seguimos viendo y nos casamos bastante rápido, ¿verdad? Como en ocho meses por ahí, más o menos, uh -huh. de ser novios. Uh -huh. Sí. ¿Tú pero ese, ese
2: pitch, ese, ese pitch fue increíble.
3: Sí. sí. ¿Eh? <risa> cumplimos un año de, de habernos conocido, prácticamente estando ya casados.
1: Sí, en <risa> verdad sí. que sí.
3: Así que de eso ya van diez años de casado y ya casi once de, de habernos conocido.
1: Sí, pero viviendo toda la vida acá, en todo y todo, la familia y todo. Como que no nos encontramos allá. Sí, no nos encontré. conocimos allá y nos casamos allá estamos viviendo allá. Y volvimos mutuados. Mutuado.
2: Sí. So, los dos estudiaron en la Yupi. Uh -huh. Yo puedo decir que somos casi familia, pero porque estamos al revés. La familia de nosotros tener los apellidos al revés. Ah, ¿verdad? Ustedes son Días nieve Y mi familia y la de mi hermano son nieves Días. ¡Wow! <risa> somos
1: casi familia, entonces. Sí, si sí, buscamos atrás en algún punto vamos a estar conectados.
2: <risa> so... Eh, fue algo bien cómico cuando estaba
1: montando esto. <risa> eh, el diseño gráfico, ¿por qué diseño gráfico? Oz? Pues es que eh, dentro de lo que fue mis mi años de estudio en la UPI y la Escuela de Arquitectura, obviamente la, 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 la parte de la ejecución de los diseños y la presentación de los proyectos requiere ¿verdad? De que uno haga una comunicación visual eh, de, lo que está, de las ideas y los conceptos y lo que va a ser tu proyecto. Y. Poco a poco, pues en esos años de estudio fui adquiriendo ciertas destrezas, cogí cursos de diseño gráfico como cursos electivos, me mantuve siempre como que tocando base con, con, con eso porque me gustaba, era algo que me, me encantaba mucho y, y entonces como que lo fui desarrollando. Yo mismo por, por mi cuenta propia fui eh, eh, autoeducándome, cogiendo además de clases que tomé con, con, con profesores ahí en la Escuela de Arquitectura y participé en varios certámenes de diseño, de gráfico y mi diseño de lo que... Un, un certamen que convocaron en el 2003, que era para el centenario de la, de la UPR y convocaron este para someter propuestas de diseño para lo que iba a ser la, la postal navideña del recinto, que iba a ser... Uh -huh, uh -huh. Este, alusiva al centenario y, lo, y va a ser para el uso ¿verdad? acá en Puerto Rico de todo el recinto y lo van a enviar a todas las universidades del mundo. Yo participé en ese diseño y gané el, el, el certamen eh, siendo estudiante en la Escuela de Arquitectura y después de ahí pues, me, me he mantenido siempre ¿verdad? Como tocando base con, con eso y siempre he hecho cosas eh, ¿verdad? dirigidas a lo que es el, el diseño gráfico, me encanta. Que me encanta. Y
2: básicamente tiene como que el, el mismo approach a, a mm -hmm. lo que es el diseño arquitectónico, claro. al diseño expresar un concepto, sí. una
1: idea y que sea entendible visualmente. Sí.
2: Y ahora con la facilidad que tienen todos estos programas. Claro,
1: y hay muchas herramientas y que design, facilitan, claro, definitivo. Es... Sí, nosotros, yo en la escuela de arquitectura, yo fui de la, de la escuela de a mano. Todo era en la mesa, regla, cartón. Viví la transición en lo que fue la computadora y en el, en el, en el escenario laboral pues me enfrenté a todas estas herramientas. que como te digo, volví de nuevo a retomar como que todas esas cosas y las utilizo ¿verdad? en mi día a día. A pesar de que ya no estoy tanto en, en lo que es el diseño y la construcción, en, el, en lo que es nosotros en el, el día a día de real nosotros incorporamos muchas de las cosas que pude aprender en, en la práctica en lo que hacemos hoy día. Y el diseño gráfico es uno de ellos.
2: Sí, como, como mencionamos también de lo de lo relacionado al, al manejo de proyectos. Eso es básicamente lo sí. que es la cervecería. Definitivo. Es un proyecto interminable. Definitivo, <ríe> sí. Ese es constante. Ese sí. No, ese nunca acaba, ¿no? Es como los, los normales en los trabajos. Uh -huh. Son interminables esos proyectos de... de eh, la cervecería es un proyecto, un manejo de proyectos interminable. So. Uh
0: -huh.
2: El, y Sarail, sí. me mencionaste... Eh, sobre el proyecto de misión Haití. ¿Qué componía ese, ese proyecto de misión de Haití?
3: Pues mira, ese proyecto, este cuando yo entré a, a trabajarlo en iniciativa comunitaria, ya ellos tenían una, una casa que habían comprado en Haití. Fue después de lo, del terremoto. terremoto. Y entonces se dedicaban a enviar ayuda humanitaria. Habían una doctora que permanecía en Haití con otro misionero adicional y entonces se enviaban de acá voluntarios para ofrecer el servicio médico, este, alimento, entre otras cosas. Pues mi trabajo consistía, era un trabajo realmente hermoso. Era, no, lo por, eso es que, era por eso te quiero preguntar, que... porque me
2: imaginé que te lo tienes que haber disfrutado. Sí, no, no.
3: De verdad <risa> que el día que yo renuncié a ese trabajo, este, pues, nos veníamos para Utoado ya, ¿verdad? Yo literalmente lloré escribiendo la carta de renuncia. De estos sí, trabajos sí, sí, sí. que te llegan al corazón. Este, pues y trata, lo que hacía era que coordinaba ayuda entre Haití y Puerto Rico. Estaba encargada de la misión completamente, este, desde el envío de dinero para sostener el hogar allá, este la seguridad, empleados y voluntarios. Okay. Tanto en Puerto Rico como en Haití, daba adiestramiento, este buscaba ayuda para, para que se enviaran también suministros y básicamente eso era un trabajo, era 24 7. Habían veces que a las 3 de la mañana yo estaba en el aeropuerto, este, porque no, no tenía no tenía un horario, eso era cuando era una cuando necesidad, corría, pues que, entonces era... Que responder Sí, sí, pero un trabajo hermoso.
2: Qué bueno y, y qué bonito con todo con todas las tragedias que hemos pasado nosotros
3: eh, sí,
2: recientemente no.
3: y déjame decirte que te prepara para esta para estas cosas eh, cuando pasó eso mismo que estás hablando de las tragedias que, que todo el mundo experimentó también luego de, del huracán que es la más reciente que nos ha tocado uh -huh. este uno siente que tiene no, obviamente no todas las herramientas pero tú sientes que tienes unas cuantas más Sí, y que puedes lidiar con algunos procesos que para otros se les hace difícil de, de enfrentar, porque de alguna forma, aunque fue indirectamente, tú lo viviste ya uh
0: -huh.
3: y sabes que cómo estar preparado para, para ese evento nosotros, este, nosotros teníamos de todo en casa, ¿verdad? No, en ningún momento, gracias a Dios, ¿verdad? Sufrimos alguna necesidad de que, mira, nos faltó agua, nos faltó comida, porque de verdad que nos preparamos bien, pero era debido a eso. A que ya había un backup y una experiencia en, en que si hay un desastre, tienes que prepararte. Uh -huh, uh -huh. Incluso nosotros sacamos este, todo el dinero del banco. Nosotros no dejamos nada. Muy nosotros tíimos... <risa> Pero tú sabes lo que pasa, que esa eso mismo <risa> lo aprendí por eso. <risa> Porque lo primero que pasa cuando hay algún tipo de desastre es que no va a haber cómo sacar dinero o sea no hay forma
0: Exacto. y
3: entonces nosotros sacamos todo y con eso pues entonces pues obviamente cuando surgía la necesidad la gasolina etcétera etcétera pues entonces este teníamos ya un Estaban backup listos. económico y no había que hacer las filas interminables en el banco sí Así que no, eso... no es que
2: no había nada obviamente eso es algo que no había pasado nunca aquí en Puerto Rico sí. es que se cayera todo el sistema de comunicaciones
3: uh
2: -huh. y y el eléctrico pero ya saben todo el dinero cuando empiece cuando anuncien el próximo huracán para que, sacar que no venga
3: ahí. Saca, saca por, todos por los lo sabores. menos tienes que sacar lo importante es que saques este mínimo verdad y aquí vimos que, que, que duró más pero mínimo tienes que sacar para una semana mínimo mínimo uh -huh. este si puedes saca para dos pero si no tienes por lo menos saca saca mínimo para una semana saca para uno sí para que te ayude porque mucha gente habían incluso los alimentos pero no tenían el dinero para comprarlos cuando abrieron los supermercados. Entonces, por eso las filas eran inmensas en sí, la ATH. Sí. Y te dejaba. Y otra cosa es que el banco te va a restringir lo que vas a sacar también. Tú lo puedes sacar todo. Sí, el porque momento. no le va así
2: en la ATH de, exacto, exacto. de cantazo.
3: Así que eso es un tip que aprendí en, en ese proceso de, de los desastres naturales.
2: Cambiando un poquito el tema, eh, son los dos son dutuados obviamente, sí. se conocieron en la Yupi. Sí. Eh, en la Yupi no es el refugio, <risa> eh, pero estudiaba en la Yupi. <risa> Cuando estaban acá en Utuado, ¿a qué olía su infancia?
3: <risa> A mí me olía, este... Suena como raro, que no sé si eso es correcto, pero... Yo, nadie me ha ganado la vida todavía. Yo puedo decir que, que a lluvia. ¿Sabes cuándo es la lluvia? Ah, sí, oh, eso, es eso mismo. ¿Tú pensaste? Sí.
1: ¡Ay! Ah, yeah. Yo así eso mismo. <risas>
3: ¡Ay, Dios oh, mío! Pero de,
1: de, la, de la humedad cuando cae pues, la lluvia. Es que
3: aquí llueve mucho ah. en Utuado. Tenemos sí, dos
1: lagos y eso es como que... Sí,
3: eso es, eso es bien <risas> típico, que en Utuado de momento amanece medio soleadito y ya por las tardes llueve. Este Y sí, como que ese olor te recuerda mucho a tu infancia. Sí. Es como que es algo raro, pero sí.
1: Es un olor peculiar que a todo el mundo... No venga a copiarte. vamos a decir lo mismo. Están conectados, sí. están conectados. Wow, Eso pasa mucho. Sí.
2: Eh, ¿Cuál fue su primera experiencia con cerveza? ¿Fue acá en Utuado fue allá cuando estaba en la Yupi? O sea, con, con cerveza artesanal. Porque obviamente nosotros siempre, desde pequeños, estamos viendo Boguay. Sí, y, la, y todas
1: las cervezas comercial. La cultura cervecera del Borigua eso es <risa> innegable. Todas las fiestas sí. de Navidad, toda ah, la de tía, Dios. le da un chipito Dios. a uno escondido. Eso pasa.
2: Pero con, con la experiencia cervecera, craft, artesanal. Pues
1: craft nosotros realmente fue estando en Casado San Juan. casados ya. Casado ya, sí. Nosotros eh, nos casamos en 2008 uh -huh. y para esa época nosotros o antes de novio, lo que hacíamos, tenemos una costumbre de que ah, nosotros sí, siempre hemos sido cerveceros. Pero que nos gustaba ir como que a ver qué encontramos y siempre íbamos como scavenging por ahí en, la, en los puestos de gasolina y tratábamos de buscar. Los puestos, sí. sí, porque era donde más podías conseguir un solo spot. En el
3: lugar este que íbamos. Un en botel en San Patricio, la carrera. Allí era, era donde Pero no al principio era como que tú cosas.
1: conseguías este, que sé yo, por lejos. Eh, hubo un momento que lo que conseguías no, era la Saporo, que era lo más que no era, no era lo, lo, lo típico comercial que puedes conseguir estaban las Red Stripe las este, la, la, la y conseguía Con fácil, yo, yo la UFO conseguían fácil. sí la UFO la Old Rasputin, la toda Rasputin, hasta la West Coast la Rasputin, que estaban Rasputin, sí. llegando y me acuerdo que hay una esquinita ahí en Bottles que en San Patricio que tú ibas y había como un rackcito chiquitito como de como que el tamaño de una puerta más o menos, ancho. Tres,
0: pie, tres pies algo así sí ahí tú
1: cogías y tú, eso era como que un un tesoro, verte esas sí. etiquetas y cosas y tú como que probabas y era como que nos llevábamos por el apartamento íbamos probando lo que nos gustaba, lo que no. Y, y fuimos como que exponiéndonos a, a eso, pero era por ya gusto y, eh, propio de que nos queríamos exponer porque nos gustaba de por sí beber la cerveza. Y, y así empezamos, buscando como que poco a poco las pescando, etiquetas que llegaban. Sí. Literalmente <ríe> no, era una pesca. Después, después de descubrimos Palma sí. Station que era como que ahí pasaba a al más, después llegamos a Lúpulo, cuando estaba en otro local, arriba de ah, la sí. esquina, que tú, dos veces llegamos a poder entrar, porque yo siempre estaba tan lleno. Y no sé si tú llegaste ahí, era era el primero, yo no fui la a... primera versión de Lúpulo, muchachos. Sí, era más,
3: más pequeño, obviamente, de lo que es ahora. Y eso para entrar era, uff, siempre estaba... <risa>
1: era bien y pequeñito, ¿no? y como que bien crowded todo el tiempo, y para tu poder pedir una vida, era como que... Era chévere, porque tú tenías el menú, y había un montón de variedades y cosas... Ahí probamos la delirium por tremera. Uh -huh. La delirium tremenda. Que, que volvieron que... ahora? ¿Volvieron? Hey. No sabía. Wow. No, ¿Volvieron? ¿Ya volvieron?
3: ¿En serio? Sí. Ah, pues eso no sabía.
1: Y entonces como que por ahí fue. Y le trae una de allá.
2: Pues porque sí.
1: Porque te... el lúculo la tenían ayer. De verdad, no, no sabía. No. Ay, Dios Nosotros, mío. Nosotros eh, así fuimos poco a poco... Eh, abriendo el paladar, como quien dice, ¿verdad? A lo, a lo que llegaba y vamos probando y vamos como que conociendo poco a poco, ¿verdad? De lo que era la, la cultura cervecera artesanal que estaba entrando a la isla en ese momento y de las locales, eh, como el Harbor. Nosotros, bueno, el, el cumpleaños, yo llevo a Sara de eh. novio a celebrar un cumpleaños y el Harbor. <risa> fuimos ah, ahí. Sí. <risa> en Vío San Juan. Sí, ¿no? en Vío San Juan, fuimos ahí, qué sé yo, y yo creo, probamos. Yo creo, um, sí. Y ahí probamos la... La variedad que tenían ellos y siempre hemos sido lo que es la cerveza artesanal, siempre estuvo como que esa inquietud y ese interés por el, por el, por el craft. ¿Y ¿verdad? dónde es que
2: les surge entonces ese afán para entonces empezar a hacer la cerveza? ¿Cómo, cómo pasan de que hay que chévere
1: si me las veo? Pues realmente... ¿Cómo, pero al home ajá, ¿cómo pasan al
2: homebrewing? Ajá, ¿cómo pasan al homebrewing? ¿Cómo
1: descubrimos es? el homebrewing? Pues eso fue como que nosotros antes de la cerveza hacíamos, experimentábamos con alcohol, haciendo alcohol. Mezclamos, hacíamos fermentaciones, hacíamos vino, vino casero con fruta mm. y con muchas cosas, con mi hermano, con el que estaba aquí, que lo conociste. Uh -huh. eh, con él era que hacíamos vino y experimentábamos. La mamá de ella también en los viajes a <risa> distintos, porque iban han viajado a distintos lugares en misiones y, y va y ve, y ve toda ¿verdad? La cultura... Lo que se hace craft, de verdad, en esos países... Se aprende. Sí, sí. Se sí aprende bueno, y traigo recetas de cosas que hacen lo, 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 <risa> lo, ¿verdad? los sacerdotes allá, en aquí, sí. en distintos lugares, sí. pero ya, por eso. ¿Y
2: cómo, le, cómo, le, cómo fue que ustedes, entonces, dice, eh, hacían ya ah, todo ese no, tipo de, de espíritu sí, no haciendo
1: de esa no otro te otros de Sí, no te voy de cuento, fue que ahí. mi so, hermano un día me llama, mi hermano un día me llama, <risa> está en el trabajo y me dice, mira, este, que estaba pensando, que tú crees si hacemos cerveza ahora? Y yo, bueno estaría chévere, pero ¿cómo iríamos a hacerlo? Porque eso es con granos y materiales que no tenemos. Y él me dice, sí, no, yo busqué por YouTube y ahí yo vi cómo es con cebada, con levadura, lúpulo. Y me dijo el ingrediente, bueno, pues déjame que yo consigo por acá por San Juan, porque... Y entonces me tiré a Freshmark. Fui a Freshmark, <risa> ahí a, a Torrey y pregunté, usted tienen cebada aquí? Y la empleada me dice sí, aquí cebada, me dio un pasillo y algunos unos saquitos así chiquitos de cebada orgánica. Y yo, pues mira, esto me cogí para le de sacos de esos. Y entonces, por casualidad caso, tendrás lúpulo? Y me dice, sí, tengo lúpulo, yo de verdad, ok. Y me llevó a, a los tés y entonces había unos tea bags de, de lúpulo, <risa> y yo le dije, y eso más o menos como, ¿para cuándo rinde? Cómo, cómo es? Y dice dura? pues Si tú quieres un té, pues, me explicó más o menos y compré un par de cajitas de eso y, eh, ¿Levadura? ¿Tienes levadura? Sí, tengo levadura, no sé, me llevó la <risa> <risa> levadura. Y lo que me faltaba era el agua. Y yo, pues mira, pues ya estamos ya... Digo, mi hermano, mira, conseguí parte de los materiales aquí en Freshmark. Podemos inventar con lo que tuviste. Y entonces, este... Así salió el primer batch que hicimos nosotros. Fue con cebada orgánica de Freshmark, lúpulos de Freshmark. Y, y levadura de pan de Freshmark. Y hicimos un cervezón. Un té de lúpulos. No, va quedó brutal. Dentro quedó de todo, para lo que era. Hello. Era como que... Nada, nada, como te digo, nada adaptado una, a un estilo, a una receta. Era como que algo, la levadura de pan, uh -huh. con pero quedó totalmente, era rico, bebible. Era algo, lo fermentamos así a temperatura ambiente... <risa> o sea, como que, bueno, vamos a ver qué sale, y quedó, y nos bebimos, y era rico, era refrescante, era no embufichado.
2: Pero esto fue hecho no en la en estufa. estufa.
0: Sí, Pero no, le hicimos, a,
1: eh, colamos así, lo que no es con un colador, o sea, lo hicimos bien roto, o sea, a lo primal, a lo básico que te puedes imaginar. Y, y después de ahí nos motivó, y, oh, y salió. Sumerio. Sí, y así sumerio, como no, que bien, eso fue como para el 2011, que sé, 2012. Y entonces eh, así seguimos, haciendo cerveza.
2: ¿Y de ahí pasaron a dónde?
1: O sea, que, no, de, de momento... ¿Seguiste eh, buscando información? No, mi normal, sí, yo buscaba sí. para ver si compraba online eh, kits. En, me acuerdo que fuimos en Bed, Bath Beyond. <risa> y te, te traía todo, pero era como sí. extracto. Y yo como sí, que Eso sí. está como dudoso. Y en Pueblo, yo
2: he visto en
1: Pueblo eso. Y era como kits. que la dudosa reputación no sabía cómo era, iba a ser resultado. Y lo que estábamos haciendo no estaba funcionando. So, nos quedamos haciendo ese tipo de inventos y... Y lo hacíamos para nosotros, para nuestro consumo, y qué sé yo. Y de momento mi hermano vio un reportaje de Billy, de Caribbean Brewing, que salió en el periódico. Me dijo, mira, vi en el periódico que hay una tienda que vende los materiales de, de hacer cerveza, y yo, de verdad, pero bien en por trigo. Me dice, en Carolina y me envió la foto de re, del reportaje. Entonces yo fui ahí, fui al. logré encontrar el lugar y, y, y caigo ahí donde a lo que es Caribbean Brewing ahora, pero la versión anterior que había, que era bueno, con yeah. la mesa de billar y todo eso. <ríe> Y llego allí y me encontré con Billy, obviamente, y nada.
2: Estibas de aceite. Todo lo <risa> que hay ahí,
1: la, las pinturas del nene de él, que artista plástico, brutal. Y, y entonces, nada, yo entré ahí de momento y era como que ese olor, no, no, nunca lo voy a olvidar. El olor de las maltas, los granos, el olor de la cebada. Uh -huh. Era como que bien intenso y era como que estuvo brutal de verdad. Y cuando llegó ahí él me dice, mira, pues ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Y yo mira, realmente, mano, vengo a buscar para hacer cerveza. O sea, <risa> Y como yo estaba acostumbrado a hacer con mi hermano, nada, establecido ningún estilo, era lo que saliera, uh -huh. fermentando cebada con levadura y whatever, y entonces le expliqué, mira, yo en verdad no... Porque no
2: conocía de ningún estilo de <coughs> cerveza. Conocía
1: estilos por lo que había sí. probado, pero no sé cómo llegar a esos estilos, porque obviamente no tenía, no tenía la... No he llegado a, a, o sea, a ese proceso de exponerme, a educarme, a buscar, a leer revistas, esto, lo otro, no. No he llegado a eso porque como lo hacíamos de esta manera y pensábamos que pues, era, funcionaba, pero no se me ocurría ninguna manera decirle a Billy, mira, quiero hacer un, un clon de la Old grass Pudding o algo así. ¿No? O sea, eso no fue lo que le dije. Fue como que, mano, uh -huh. dame, qué sé yo, grano y levadura. lo que Yo, comp yo compro esto en Freshmark, pero quiero venir aquí y comprarlo contigo porque entiendo que tú uh -huh. eres la autoridad en esto aquí ahora. O sea, <ríe> y él me hizo ¿pero qué tú quieres hacer? Y yo, mira, dame algo básico. Ah. Dame algo para empezar, que sea un kit que tú le das al que quiere empezar. Me dice, pues nada. Y me dio un kit que era un Pale Ale pero no
2: te dijo nada cuando le dijiste que no. hiciste cerveza con, con no.
1: ingredientes de fresh no, no miró, no, <risa> sí fue como raro todo porque era como que yo creo que ni me creyó pero este da la casualidad que ese mismo día que yo voy encuentro un colega que estudio arquitectura conmigo ahí en Caribbean Brewing que es pana del hermano Billy estuvieron juntos con Gustavo Montes y él estaba allí, fue a comprar material también. Este me dice, José, ¿qué estás haciendo? Qué sé yo. Y mira, estoy en lo que trabajaba, qué sé yo. Y ahora estoy haciendo cerveza aquí, viene a buscar material. Y me dice, pero te estás llevando granos. Tienes, tienes un mash tun tienes el equipo. Yo no. Y Billy, un, Billy un, y él se miran de, como un que... Un de duda, es lo que... Eh, un <risas> <montón> de <risas> Billy y él se miran como que él está cogiendo esto. Y mira, yo lo quiero los granos. Yo más o menos tengo la teoría de lo que voy a hacer. Y este sería como que el primer batch con materiales genuinos de, de lo que se usa en la industria. son Después de eso, si no, yo te contacto, te aviso. Y me dice, no, pero, mano, te está llevando granos. Mejor, llévate extracto, Billy, vende el extracto mejor para que empiece con extracto, que es lo básico. Uh -huh. Y le dice, no, 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 yo, verdad, yo prefiero usar los granos porque yo he usado ya granos antes. Me, me voy a ver lo que él me está dando y si me sale, pues, vamos viendo. Sale vamos bien, a la bien. marcha. Y me dice, pero tú tienes el matchstone, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Tú tienes el equipo <ríe> para hacer green, mano. Yo no lo tengo, pero yo vi... <risa> como se hace por, por YouTube y vi un tutorial y cuando salga aquí voy a ir aquí al Home Depot y voy a comprar los materiales y eso hice compré los granos primero después fui a Home Depot y gasté como 100 pesos compré el cooler el, el cooler coolers. compré todos lo, 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 todos los fittings los la feedings. manguita de, de stainless de, lo, de la manga inodoro todo <risa> y esa misma noche lo, lo armé lo armamos y bajé a Utuado el fin de semana y, y no nos encontramos en mi apartamento mi hermano subió y, y llegó otro pana mío también, otro compañero colega arquitecto que también estaba haciendo cerveza, <risa> Guillermo González, y nos encontramos en el apartamento donde vivíamos en, ha en Florida Park, Sara y yo ya casados, y entonces empezamos a hacer la receta y... La receta no, lo que teníamos, uh -huh, eh, los granos, uh -huh. bueno, una receta como tal particular, empezamos y fue una experiencia brutal, porque fue como que así, entre panas familia, amigos, como que todo el mundo hicimos como que ahí, el invento que no sabemos quién iba a salir y
2: que tampoco te dijo que, que era
1: no era un, no, un peyler ah, sí no no me dio, un te va a dar una receta de un le me explicó me dio me dio todo me dio la receta el kit y todo o sea, no, pero que, es que es yo que no la, yo no sabía exactamente a qué yo me iba a encontrar porque obviamente estaba o ¿sabes? from scratch uh -huh. usando grano. Eh, no tenía en aquel momento, conocimiento de manejo de, ¿verdad? de agua, pH, whatever. Nada, 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 nada. No, <risa> nada No, sí, lo básico. Él me vendió todo. El Yo cogía el lío, Era como aguagalón y por ahí para abajo. O sea, como que no había. Fuimos safe, pero dentro de todo, pues así fue nuestro primer eh, approach al homebrewing, como tal. Fue como que from scratch ahí nos enfrentamos a los granos, nos tiramos y hicimos el peilel y quedó súper brutal. Quedó bueno bien bueno embotellado
2: en, bote, en, te a preguntar,
1: en te hicimos el bottle conditioning porque para mí obviamente ya tenía un par de cosas de gadgets también uh -huh. y entonces compartimos ideas y fuimos llevando la, la, la cuestión del batch hasta que lo, lo lo abrimos y lo disfrutamos y fue como que una super cerveza que muy buena y nos motivamos y seguimos buscando aquí ¿Y de la misma forma
2: fermentación padrino y todo el reguló? No, ahí
1: nosotros compramos... ¿Ya tenían cooler y todo? Yo, yo tenía pailas, compré paila? unas pailas y congelaba botellas y por ahí para abajo eh, lo hacíamos como que en, el, en la bañera como quien dice. Uh -huh, el baño maría ese frío. El baño maría frío con las botellitas y mantenemos la temperatura pero y fue fue muy productivo porque sacamos las 50 botellitas de los cinco balones, eso fue como que imagínate. ¿Y cuándo sentíamos...
2: hicieron el upgrade a ya un equipo más...?
1: Después de ahí nosotros seguimos añadiendo cosas, ahí compramos una olla más grande, stainless steel y qué sé yo, empezamos como que a experimentar un poquito más con, lo, con los gadgets, ¿verdad? Que con todo ya lo que es termómetro, todo, todo lo, lo que realmente requiere. Sí, que nos empiezo
2: a dar cuenta. Sí, entonces,
1: sí, sí, como no. en la realidad.
2: Sí,
1: sí, sí. Y en, fuimos así evolucionando poco a poco hasta que nos hicimos de un chest freezer y lo convertimos para fermentar. Y, sí. y, y tuvo chévere porque en todo esto, pues, como estábamos envueltos, Sara y yo, y era como un hobby que compartíamos con todo el mundo, como que era algo usual, tú entrar a la casa y que te la fermentación uh -huh. no, no en nuestro apartamento.
2: Es un plugin. Sí, yeah, nada, nada. Se eva, Bueno, la de de levadura.
1: Yo me acuerdo que había panas que decían, wow, qué brutal que, que, que tu esposo te dejase de que tengas esto así, porque no me hubiesen dejado. Porque nosotros tenemos el freezer literal ahí en el comedor. Era como que tenemos el comedor y tú ese, entrabas y te ese daban es el. No, Yo todavía no
2: hago cerveza. Estoy con todos los planes y todas las
1: cosas que tengo. Y tú tienes mucho cachivache, mucha olla, mucho pote, sí, muchas cosas. Y sí. tenemos un closet dedicado para eso también. Y era como que, como es algo que compartíamos, pues. Fluía ¿verdad? En, nuestra, en nuestro diario, era como que algo y semanal, hacíamos cerveza, nos reuníamos, a veces veníamos acutuados, traíamos las cosas y compartíamos con la familia. y sí, había una actividad... Sí, sí, la actividad de ya las bodas y cumpleaños era como que, ah, traemos cerveza y ahí Ay, como que compartimos. Amor, sí, que era, exacto, que era
2: entonces con un evento, porque la mayoría de las cervezas las conseguían allá, acá en el área, para pa ese tiempo no había no, no, autuado, no había nada no, de, esto de cerveza ah, artesanal. ni.
1: No, de los primeros spots más cercanos a autuado era Dylan's Beer Garden en que era mm. de las neveras más, más preparadas <ríe> <ríe> para que, de la variedad que te puedas imaginar. Bueno, era... eran. Salió una cerveza, yo llamaba a Wilfredo por teléfono cuando venía bajando por Bayamón. Wilfredo ya te llegó, sí, se va a me. Y, y me cogía mi cerveza. Llevamos mucho también a. Bo, a eh, en Atillo, Mox. Tenía también. Tenía dos. cerveza artesanal de draft, draft. eso estaba en Atillo y ahí pues nosotros, ahí era que pescábamos las de Boquerón. Ah. <risa> que llegaban hasta Atillo, Mox. Y, sí, las botellas,
2: botellas.
1: Y de draft. Y de draft. Ahí fue que aprobamos la, la Brown. Ah, sí. que eso fue como que. <risa> Amor a primera vista Sí, no Que era como que Amor primera vista Yo como que Cuando probamos la, la, la versión Cuando él todavía La preparaba En el sistema Ibroco anterior Que él el que tenía Ahora que está el... Sí, el sacola, la bra, un... él sacó La Brown ¿Cómo se llamaba? Ahora? El El Brumagic. Sí Era El Brumagic. El Brewmagic Y probamos varias par de veces la, la... Ahí probamos Varias de las cervezas De Boquerón Y los no mismos fans De las cervezas De Juan Carlos Ahí hubo la pausa que él hizo el upgrade y uh -huh. estuvo y salió y qué sé yo, pero la, de las experiencias más memorables que yo recuerdo, y Sara, era como que nos encantaba. Nosotros bajamos paramos ahí no uh -huh. era obligado tiene tener brown, la brown de boquerón Y, era <ríe> que, ¿no? y yo creo que eso fue como el, obviamente también de la, hacia los dark beers, por ahí entramos, pero ya también nos gustaba la la de Old Harbor. Era de algo que, sí, yo,
2: yo era lo mismo. Yo cuando empecé bebiendo hasta desde de, Boringken Brewing, uh -huh. Eran las Darks, era todo Dark, Dark Stout, eh, Porters. Eh, ahora ya he bajado, o sea, mm -hmm. estoy en, a otros niveles.
1: Sí, uno, esto es como la Porque, música, sí, uno va
2: escuchando metal, distintas
1: cosas y va, va como que cambiando y brincando a distintos... Ya se vi un
2: meme sí. el otro día. de <risa> <risa> Como que a los 19 años Heavy Metal y ya cuando tiene 30 y pico de años eh, Indie Pop. <risa> <risa> Triste Así, ¿no? eh, Cuando Hacían todos los eventos Hacían sus cervezas Se sentían contentos Se sentían felices ¿Cuándo entendieron Que entonces ah, Esto tenía potencial Para para formarlo en un negocio.
3: El cumpleaños de la niña de nosotros, de la primera, uh -huh. eh, ella se llama Isabel, entonces este, el cumpleaños del primer año nosotros quisimos hacer algo con la cerveza porque estábamos tan juguidos con esto de, de estar haciendo beer todo el tiempo, que lo que hicimos fue que...
1: preparamos eh, unos... Unos bachos dirigidos al cumpleaños. Al cumpleaños
3: de la nena. Entonces lo que hicimos fue que la, como teníamos tantas botellitas que ya recolectaron por ahí, qué sé yo, este José hizo la etiqueta con la nena. Oh, <ríe> esto la la nena. esto, suena, es bien, <ríe> esto suena bien fuerte. Este, <ríe> porque...
2: Lo veo que parecía... De la... Anuncio de
1: leche cartón, mm. Missing, no, algo no. Así. Pero era, era no,
3: pero no, sabía, no, sabía super cute. Porque era este. El cumpleaños fue de los badger Jardigans. Entonces, ella, la cara de <risa> la niña riéndose con el fondo detrás. Y esa era la etiqueta de cumpleaños. <risa> <tiramos risa>
1: hicimos dos clones. Era un clon. En aquel momento nosotros sé, hicimos un clon de cerveza gallo de Guatemala que, sí. que nos gustaba y acá no llegaba. Porque empezamos así. Después que hicimos como que los inventos. Uh
3: -huh. Empezamos a hacer clones. Okay. Clones
1: de Beers que nos gustaban y que, y que llegaban. no
3: llegaban acá a Puerto Rico.
1: Y para, ese, para eso hicimos dos laggers. Porque eso fue otra, Empezamos después de ahí experimentando, nos tiramos de cabeza para los laggers, hacer laggering, whatever. Y tiramos un clon de la, de la, de, la de la Gallo, que es un lagger de, okay. de Guatemala. Bien bueno. Exquisito. Y hicimos una la Munich Dunkel, un clon de una Munich Dunkel, uh -huh. que es la negra modelo que nos llegaban hace tiempo para acá para Puerto Rico y uno de los viajes que hicimos a México amigo, me fue como que me, me gustó un montón, lo record, recordaba mucho ¿verdad? el estilo, y lo que hicimos hacer. Y entonces hicimos esas dos beers, un lager, un dark lager y un y, una, y, una, y, y se fueron así, y le pusimos nombre y todo. <risa> y bien loco, y la etiqueta con el motivo de cumpleaños lo de los Backjacks y así la Y la, que, la, arena, como y la que, cara la de la niña así como, como la de sonrisota. Verde.
3: Ay, Dios mío, qué horrible. Pero sí, esa fue como que la primera vez que dijimos contra, podemos hacer un negocio. Porque todo de el mundo esto. estaba como
1: que le encantó lo, lo que probaron, y era como que, mire, ustedes hacen esto. Era como que la gente no. no ¿Y esto era no qué año? Eso, esperaba, eso fue en 2012. 2012. 2012. 2012,
3: ahí fue que empezamos. Ahí fue como cuando tal... que vimos, vimos
1: posibilidades de que, oye, pero será fácil, ¿cómo se, se podrá hacer esto comercial? Y empezamos a orientarnos a buscar información en ese momento. Uh -huh. En 2012 nos sentamos y lo evaluamos porque siempre habíamos tenido la inquietud de ver si de qué manera podemos como que hacer un negocio propio, familiar, como que tratar adicional adicionar lo que estábamos haciendo cada cual con nuestras carreras profesionales, tener algo que fuera... Nuestro y que pudiésemos, obviamente, dejárselo a nuestros hijos en algún momento, lo que sea, que ellos puedan verdad seguir lo que quieran con, con lo que nosotros hagamos. Y, uh -huh. y se nos ocurrió, yo, pues mira, este puede ser el tipo de negocio que, que, está muy que podemos. Ajá. Y, y Sara en ese momento había estado haciendo también algo con, con el café. Sara cogió un curso arista. Varita también mm. Trabajó como varita de, de todo un
3: poquito <risa> Hemos hecho eso <risa> De todo sí, un poquito Café es algo que
1: siempre También nos ha gustado Nos apasiona En Utuado es oh, sí, claro. Cafetalero
3: Cafetalero Sí Y La idea de to, de, Dentro de todo Que es lo que José está diciendo Es que Teníamos el, de, el deseo de hacer un negocio y sabíamos que iba a tener cerveza artesanal. O sea, ya de, de, de por sí, eso era como por default, sabíamos que íbamos a tener cerveza. ¿La hicieran
2: ustedes o, o montaran el negocio sí. comprándola? Sí, sí.
3: Entonces la idea empezó en hacer en un tubado un café este, que tuviese vino, cerveza artesanal, café. Ese era como el primer concepto que creamos. Este, este, pero de ahí empezamos a trabajarlo. ¿Te acuerdas que hablábamos ahorita de los cursos de empresarismo? Uh -huh, uh -huh. Tomamos esos cursos y cogí las clases de barista, trabajé en un café de barista para, para uno pulirse, uh -huh. porque no es lo mismo tú decir, pues mira, yo tomo unas clases, pero realmente si, si tú no practica, estás en práctica, nada. tú no sabes nada. Pues entonces, este, después de haber hecho todo eso... Empezamos a buscar locales en Utuado porque sabíamos también que iba a ser en Utuado. Empezamos a buscar locales en Utuado y se nos hizo como un poco cuesta arriba.
2: ¿Y por qué consideraron Utuado?
3: Porque queríamos regresar a, a aquí. ¿A queríamos regresar casa y montar todo acá? A, queríamos regresar al pueblo de nosotros. Entonces ya para ese tiempo teníamos la nena okay. y queríamos que ella se criara con sus abuelitos, con sus primos, que tuviese ese contacto familiar. Porque en San Juan nosotros dos estábamos prácticamente pues solos uh -huh. en cierto sentido, porque si nuestra familia estaba en Utuado, pero mis papás están en Utuado, mi hermano vive en Utuado, los hermanos de José viven en Utuado, sus papás viven en Utuado, y no queríamos que la nena se criara como sola. Uh -huh. No, no se nos dio el homesick este. <risa> <risa> vamos a regresar, vamos a regresar. Entonces, este, estábamos eso mismo, pues, planeando cómo iba a ser el regreso. Y sabíamos que íbamos a entrar a este mundo de la cerveza artesanal, porque ya lo teníamos en mente, pero queríamos entrar de esa manera. Eh, habíamos considerado hacer lo del brewery también. Uh -huh. Este, y que iba a ser la idea como si fuera un tap room. Uh -huh. Pero como te estaba diciendo, en eso nos pusimos a buscar locales y, y fue como que no encontramos algún un lugar que, que fuera lo que nosotros queríamos como tal. Eh, que no le encantaba ninguno. Ajá. Para nos el, el concepto ningún, que queríamos. De... Para el concepto que queríamos desarrollar, pues no. No, no encontrábamos el que es. Entonces, este, entre una cosa y otra. Eh, nos decidimos por hacer el brewery y dijimos pues vamos a empezar con el brewery solamente y luego entonces más adelante podemos desarrollar el concepto completo pero empezamos con la cervecería y vamos haciendo nuestra propia cerveza y vamos entonces distribuyendo y después entonces hacemos algo así y así hicimos, empezamos a buscar locales en Utuado para la cervecería que eso fue otro proyecto también este, Pero y... ¿qué,
2: qué, ¿qué fue lo más difícil de conseguir en el local?
3: Ay, eso es fue. Que, ¿Cómo te digo? Es que eso fue una historia. <risa> <risa>
1: Aquí qué pasa, que tú sabes cómo es, cómo funciona pues, la dinámica Ay, man, de bien, las permisologías y cuando eh, hacemos los approaches a las bien. agencias pertinentes. Eh, pues resulta que para nosotros poder tener un un local donde nos permitirán fabricar en la. en Arpe específicamente se. Eh, había una, bueno, una confusión en la interpretación de los reglamentos y nos exigían que, que tuviéramos una zonificación industrial. Sí. Ellos se imaginaban algo tipo cervecera, con camiones entrando y saliendo. Entonces, en mutuado realmente las propiedades que tienen esa zonificación son como dos y están ocupadas. <risa> una es el correo y otra es este, un lugar que está ¿Qué? incluso abandonado. Está, no está destruido. Conocer, está que el lugar está destruido. destruido. era una fábrica de tabaco. Ah y no hay manera de, de habilitarle nosotros incluso hicimos el approach a ver si si me darán usar una esquinita de estas ruinas y yo poder <risa> este, ubicarme aquí yo sí. no tengo problema Entonces, pero ni siquiera se nos permitieron so, yeah. al, al hacer las indagaciones con ellos fue como un no rotundo no no puedes hacerlo en aquel momento nosotros <coughs> estamos averiguando y salió de Dakai uh -huh. para el 2011 2012 y Dakai vimos que tenía sus facilidades en, 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 una, en su la residencia casa. en su, la, la, la casa de John Guaynabo nosotros mira y si exploramos esta alternativa, bajo un permiso de uso domiciliario, y podemos, es eh, un 25% del footprint de la casa, o el lugar donde tú vivas, que se ha dirigido un negocio propio, perfecto, fuimos, pero pero alcohol, se puede para cualquier cosa, menos hacer alcohol.
0: Mm.
1: Eh, para efectos de alpes Entonces, todos nos autónomos, autónomos eh, Alpe recibe quien regula todo y nada, se nos hizo cuesta arriba y era como que lo veíamos cada vez más lejos, la posibilidad de poder hacer algo. Mm -hmm. Y entonces nosotros ya también ya teníamos, incluso tenemos cristalería Pa el, pa <risa> sí, tenemos cristalería, vasos, tenemos cosas, de, todo lo que veíamos que decíamos, mira, esto va con la idea que queremos, porque tenemos bien claro lo que queríamos hacer y teníamos la imagen ya y lo sí, veíamos. Sí, que
2: tiene la habilidad de diseñarlo. Sí, era como que, que,
1: mira, podemos hacer esto así, siempre enfocado en la experiencia, en esto, mira, esto para el café, esto para los vinos, era como que... Hombre, la vasos de cerveza. Vasos de cerveza, teníamos, teníamos, ya habíamos cotizado máquinas de, de café, era, era como que teníamos todo pero a la vez no teníamos nada, porque no había un lugar donde hacerlo, y, y, y incluso eh, otros pueblos, eh, cuando sabían ¿verdad? la intención que teníamos de lo que queríamos hacer, nos querían llevar para sus pueblos, a ti y yo, a lluvias, o sea, hubo mucho mucho hacer caminos de otros lugares que nosotros como que es que quisiéramos que fuera mm -hmm. que y entonces en ese mismo año, en el 2012, hubo un cambio de zonificación en los mapas de, de Alpe, y entonces... Ahí yo pude, como yo tengo experien experiencia en lo que es ¿verdad? la permisología por lo que hacía, pues yo dije: Mira, si yo puedo con industrial liviano meterme mm. en un comercial liviano, ya lo uso, no te dije empleado, dame break. Y fui, averiguo. y cuando se lo planteamos de esa manera, ah, sí, puedo hacerlo. Uh -huh. Digo, ok. Y da la casualidad que verificamos, y en el, ahí el mapa cambió e incluyó como comercial liviano una propiedad que es de mi hermana, que era la, 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 lo que es la casa de mi abuela. Y cuando yo eso en el mapa, digo, espérate, ¿esta área también es comercial ahora? Y él me dice, sí, porque eso era otro. Habíamos buscado comerci locales comerciales, pero las rentas eran prohibitivas. Imposible. Sí, era como que algo fuerte para empezar. Y entonces vimos una posibilidad ahí. Y empezamos a explorar y, y entonces se dio la oportunidad de poder hacer el, el brewery en un tubo como, como queríamos. Y, y lo hicimos
3: realidad. De esa manera, se la parte del...
2: Del café y Sí, del, porque eh, ya donde,
3: sí, donde está localizado el brewery, este te sirve como tal como brewery, pero ya para que no. una persona vaya a café y eso pues no.
1: La, la permisología fue como quiera, fue un proceso, ¿verdad? Como quiera hubo que meterse directamente ¿verdad? con los reglamentos y todo y fue, fue rebuscado para que nos dieran permiso para brewery y fue como que un logro y querer poder vender ahí pues fue más complicado y no pudimos llevarlo a tanto y dijimos mira por lo menos ya tenemos donde producir vamos a enfocarnos en producción uh -huh. y eh, buscamos eventualmente un lugar entonces donde podamos tener los permisos para producir vender tener un punto de venta y el concepto de que queremos pues, y, y empezamos así produciendo
2: y cuál fue cuál es si es el mismo sistema que tiene ahora qué sistema fue el que con el que
1: arrancaron el tamaño del sistema
3: nosotros arrancamos con un sistema Blickman
1: Sí, nosotros en verdad eh, empezamos con lo que iba a ser el, el, el sistema de los batches pilotos
3: uh
1: -huh. y de experimentación. Eh, utilizamos, utilizamos en aquel momento, nosotros cotizamos equipos y sabíamos que se supone que un año íbamos a estar, ¿verdad? Ya tenemos las previsiones en el plan de negocio de lo que íbamos a hacer. Y adquirimos el, el, el sistema de piloto para empezar a hacer batches eh, comerciales con el permiso que ya teníamos y arrancamos con el, el sistema Blickman, que es de barril y medio, tú puedes, Bien. son las ollas que son stackable y puedes crecer, el, el, y lo vimos como algo chévere porque nos puede dar la versatilidad de sí. utilizar una escala, puedes hacer, qué sé yo, un barril o puedes hacer dos barriles y medio, dependiendo cómo lo muevas, y vimos que teníamos la, la, la versatilidad con eso y, y con eso arrancamos, y estaba pues, dentro de todo accesible en términos de budget y... Eh, nada lo, se lo compramos ahí a Billy sí a ah, sí, no, sí. no, Billy que es el distribuidor de Bleak, autorizado y, nada, y compraba las cosas
3: compramos con las
1: cosas ahí empezamos a
3: y nosotros sí. también queríamos hacer este algo que que no nos endeudáramos ¿Sabes? tú sabes que nosotros pudiéramos hacer nuestro propio nuestro propio brewery pero que no fuera tampoco una carga económica con un préstamo gigantesco y que tú dijeras Dios mío tú sabes ¿Qué voy a hacer con todo este dinero que debo? Y por eso también nosotros evaluamos todos los sistemas y dijimos: Pues mira, esto es algo que nosotros podemos adquirir, nosotros podemos comprarlo y no le debemos nada a nadie. Uh -huh. Tampoco, eh, en, en reverso somos José y yo, y hasta el momento, pues. Somos no, y veníamos, José y yo. Teníamos,
1: teníamos <risa> posibilidades porque en, en aquel momento, para el 2012, cuando estamos arrancando, salió ahí Dakai que usaba el Sapco, vos que no arrancado con Sapco uh -huh. también, era como que. Lo, la norma, más o menos, pues no estábamos lejos de lo que de lo que sea hacía típicamente, ver la arrancar y ver no, cómo va el negocio, de señoría, señoría eh, la gente de, de, estaba ingeniero, que tenía también un sistema uh -huh. eh, de uh -huh. olla así tipo homebrewing, que uh -huh. lo, lo usas para producir a, a, a escala comercial, porque en aquel momento no había tantas barras craft como ahora, que ahora pues obviamente hay más, más grifos por ahí. Uh -huh. Y entonces este eh, estaba también señorial, cuando salieron... Que también tenían equipo en una escala, ¿verdad? Que era manejable en ese aspecto de, de poder, ¿verdad? Empezar con algo y después arrancar y evolucionar a otro, a otro sistema. Y pues nada, nosotros empezamos de esa manera. Empezamos con lo, con lo básico mínimo para, que, para poder explorar, ¿verdad? A lo que queríamos hacer y ver, ¿verdad? Probar el mercado, ver cómo nos iba. Y así fue como empezamos a... ¿Y
2: el...? Eh, ¿cuál fue la primera cerveza que hicieron ya en, en ese sistema? ¿Cuando ya montaron todo? Casiri. Casiri.
3: La Casiri. Directo pues... a Casiri. <risa> 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 Otro...
2: Pero ya ve, vamos a hablar de cómo es la cerveza ahora y cómo, cómo se hace, pero ya sí. tenían el background porque estaban haciendo sí,
1: sí. estaban haciendo inventos Kassiri, iguales. Y cuando llega Rebel ya Casiri es una... Digo, pero antes de
2: traer en la cerveza, ¿cómo... cómo inventaron el nombre ¿de dónde salió el nombre?
1: el nombre de, ¿De sí? Rebel de Rebel. Ah, de Rebel. De Rebel, Rebel ok Sí. nosotros cuando empezamos a, a, a contemplar posibilidades de nombre eh, yo no recuerdo bien cómo fue yo creo que fue algo como que no ni pensamos mucho tampoco era como que eh, tú pensaste tú me dijiste vamos pinza tú una idea yo en otra algo así fue <risas> como que vamos a ver y llevamos un happy meeting que, ¿cómo, cómo le podríamos llamar ¿Qué queríamos hacer porque como originalmente era un concepto diferente a lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Era un, un lugar dirigido a café, a otras experiencias y pues hubo que como reconceptualizar todo a un producto, a, un, a, un, a un, ¿verdad? una marca. Uh
0: -huh.
1: Y dentro de lo que fue el, el, la etapa de, de aficionado, cervecero y hacer cerveza en la casa, nosotros siempre dimos ¿qué es lo que nosotros más no identifica ¿verdad? cuando pensamos en lo que hacemos y lo que la gente prueba y lo que les gusta por ahí debe ser ¿verdad? como que lo que debemos dirigirnos y nosotros en eso en ese tiempo que estuvimos haciendo cerveza en la casa nos dimos cuenta que, que lo que lo que más nos gustaba hacer y lo que más a la gente le gustaba uh -huh. eran las cosas que realmente nos inventábamos y que no sí. tenían no, te, no respondían ni, ni a ningún
3: estilo no ni iba, a ninguna, no iba por el protocolo a de el primera, cerveza la
1: primera cerveza que te habla que hicimos con los ingredientes de Freshman que Ajá. fue como que
3: una aberración ¿eh?
1: no te puedes ni, ni poner nombre y eso salió más
2: saludable que existido.
1: claro y más, y más y más espontánea y más genuina sabes más más que nada eso fue como que producto de eso mismo del interés y de la produce y como que bien intensa en eso en la experiencia era la experiencia es lo que nosotros dentro de todo buscamos porque es como que te enfrentas a un vaso y te sorprendes porque no es lo típico lo que vas a encontrar no es lo que te espera qué sé yo y por ahí entonces empezamos como que a darle vuelta a la a la idea de de, de las cosas como que no tradicionales uh -huh. okay. y por ahí fuimos y, y la la palabra experimentación experimental era algo bien bien Importante. O sea, marcado nosotros y era uh -huh. como que yo creo uno de dogmas era como que no teníamos libros de clones de cerveza teníamos revistas mil cosas pero nada de eso era lo que, que lo veíamos y lo hacíamos y era como que okay, cool es como que como te digo, es como, por ejemplo, cuando tú eres, tú eres músico
0: uh -huh. y,
1: y te jugaste con un instrumento y te juntas con un par de panas y haces una banda y empezás a tocar covers. Eh, están tocando covers y eso es la marquesina sí. y, es cover, y todo el mundo celebra. Pero hay un momento que llega ese deseo por dejarlo el cover y como que dedicarte a lo tuyo. Y entonces eh, fue como que eh, esa analogía de cómo tú encuentras tu sonido, cómo encuentras tu, tu voz, tu, tu expresión, y en el caso de nosotros, haciendo cerveza era eso, era como que haciendo algo, cosas radicales, cosas experimentales, cosas eh, fermentadas, obviamente, eh, cerveza, pero eh, tenemos la influencia de lo que hacíamos con los vinos también y con las cosas con las que experimentábamos que, que indudablemente nos influenciaron mucho en lo, que, en lo que hacíamos nosotros con las primeras fermentaciones que hicimos. Uh -huh. Fermentamos, fermentamos de todo, sí. hasta coco. Sí. Y experimentamos coco. coco. Eh, hicimos una como un híbrido entre sangrígues con coco. Hicimos y experimentamos un montón con la con la alcalinidad del agua, alterándolo con las frutas. Okay. Con la siguiente de las frutas. Y así era como que íbamos. Era como que no, no seguíamos un libro. No. Los estilos estaban y eran guías, pero así lo veíamos como guía No lo vemos como un dogma que hay que. Sí, no era, era.
2: no era la ley de pureza. Sí, no estamos
1: en Science World. Este no, no es para tanto. O sea, eso pasó y eso lo ayudó a mucha gente en su momento, pero estamos en otra época, ¿sabes?
3: No, y el que lo quiera le está bien también. Lo que pasa claro. es que nosotros queríamos hacer otra cosa. Entonces, so, la,
1: la, por si, ahí fue Las en siglas
2: significan...
3: Real. El nombre es Rebel.
2: R-E-B -E de bueno, L.
1: Ajá. Uh -huh. Y las siglas son Radical Experimental, Experimental. Brunelab. Y le era el concepto del lab, es como que... Es lo que se, lo que se daba en, en, en el momento en que nos sentamos a pensar de cosas. Oye, que tú crees si hacemos una cerveza así, usando esto, este elemento, Ay, o esto que probé, me gustó, y eso se daba por en el carro, o en o la escalera, subiendo para el apartamento con la compra en la mano? Oye, sí. y, y como que el lap. En el va, supermercado. <risa> el lab, ese lap está en todos lados, el lap no se limita a cuatro paredes y tres. Oye, entiendes, es como que algo que está todo el tiempo pasando y tú tienes que aprovecharlo y, y tratarle de alguna manera... Eh, plasmarlo en algo. Uh -huh. y, y ahí está la parte okay. artística dentro de lo que nosotros tratamos de hacer. Dentro de nosotros, no vemos. La cerveza para nosotros un proyecto. Hacer una cerveza es un proyecto. Y es un proyecto que nos permite concretizar ¿verdad? esas ideas que se nos ocurren y, y llevarlas verdad a, a la cuestión de comercial. Es un reto también.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, un poco lo que, lo que decidimos fue eso: tratar de hacer eh, rebel. Así mismo es lo que somos. <risa> como que no nos. Es lo, porque es lo que nos identifica ah. lo que nos gusta y, y lo que lo que hemos hecho desde el día uno cuando empezamos a hacer cerveza artesanal y lo que seguimos haciendo el día de hoy uh -huh. y obviamente pues las siglas responden a eso y, y el resto de historia y ahí por ahí porque son rebel porque se salen de la norma como
2: exacto, quien dice exacto exacto
1: realmente sí tratamos no tratamos de no de no okay no hacer algo que que realmente no nos sintamos como que totalmente satisfechos con lo que, aunque eso implica no respetar ciertas cosas que están establecidas por, por, por guías o por, ¿verdad? por tradición, mm -hmm. no sé cómo, cómo decirlo. Y eso pasa mucho en, en todas las cosas, eso pasa en el arte, la pintura, en la música, eso pasa en todo y así, así que uno tiene acuerdo. Y eso pues nosotros siempre nos no, no hemos sentido, es en nuestro medio como que nos sentimos cómodos haciendo eso.
2: ¿Y el logo? Ah, sí. ¿Cómo, ¿Cómo surgió el logo y qué significa El, el, el logo, logo
1: fue una...
2: Por lo menos cuando vi que, hicieron, que lo hicieron tallado sí. en, que lo hicieron en la en madera,
1: madera sin sí. sí. Nosotros eh, fue porque el, la idea del pez, ¿por llevamos al pez por...?
3: Esa fue la idea original. La idea, siempre quisimos que fuera un pez. un pez, pero no sabíamos cómo iba a ser ese pez. Entonces ahí entra el elemento de la creatividad. <ríe> este Teníamos un pez y, y en la página de nosotros de Facebook está el, el pez que es original Y es bien distinto a lo que es esto el, el pez que queríamos originalmente era como con unos huesitos y qué sé yo este Y dijimos, contra, este esto está chévere pero le falta, le falta algo y entonces nos sentamos un día ahí sí en la mesa de casa y, y José empezó a hacer ideas, empezó a, a dibujar, eh, a escuchar, a escuchar, a y a quitarle a ponerle y empezamos a decir ¿Y si tiene esto y si tiene esto otro y si tiene aquello, pues vamos y seguimos así, así, así y entonces este ahí José te puede contar el resto que él fue. Sí, la el 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 idea final. del
1: peso yo, realmente fue porque nosotros decíamos, ok, Dentro de todo, nosotros decíamos, cuando lleguemos a este, a este punto que estamos ya como comercial, ya veíamos como que, mira, por ejemplo, estaba el Harbour que tenía como que su estilo ya era como que hacer estilos de cervezas uh -huh. establecidos que nos llevan a la isla, que no estaban y sí, sí. el portfolio de cervezas del Harbour era ¿Qué? impresionante uh -huh. y con ellos estuvo colaborando un maestro cervecero que, que puso a disposición de, de ellos su talento y cervezas exquisitas saliendo ahí, que hay todos conocimos estilos uh -huh. del pop esto lo otro el Lagers <coughs> a partir de ahí después que eran nuevos pero
2: el nuevo en la isla que no, llegado. Había no es que
1: eran no, no, como Lagers. el concepto
2: de la cervecería sí. que era todo el y de momento, proceso experimental y después radical. de ahí
1: comercialmente te encuentras con Boquerón Brewing que yo creo fue el, después de ellos comercialmente uh -huh. y fue eh, fue como que algo bien impresionante porque todavía las cervezas de Boquerón eran como que alusivos a, a estos temas del Caribe, el concepto que él traía, el ca los Caribe Ales, y eran cervezas dirigidas al barrio, cervezas dirigidas al parador Boricua y a, y a la mente, a, la, a imaginarte la experiencia, la playa, uh -huh. son nombres de playa, lugares de interés turístico. Uh -huh. Era como que ya le estaba ya llevando eh, a un nivel. Eh.
2: Ayuda benéfica en la SATO.
1: Sí, sí, sí. sí,
0: sí. <coughs> y la sí.
2: resilience que le hizo ahora también.
1: Definitivo. Y tú empiezas a ver como que ya hay algo en el movimiento local que está dando una tendencia a hablar de, de qué es lo nuestro, uh -huh. de qué es lo de aquí, a qué nos distingue de lo que hay afuera. Y cuando llegamos nosotros con el proyecto, dijimos: Pues mira, o sea, ya, ya esto va por aquí. Obviamente hay que hacer algo que que tenemos el compromiso ya, porque estando empezando con esto, hay es un compromiso ya de que tú estás trayendo algo, algo al mercado que va a probar la gente, no solo los que estamos aquí en Puerto Rico, sino el que viene afuera. Uh -huh. O sea, que nosotros como, como cerveceros, que queremos ofrecerle al que llega, que queremos darle, qué experiencia queremos que esa gente tenga cuando prueben una cerveza de nosotros aquí. Y así empezó la idea, no planteándonos qué estilo queremos hacer, o qué cosa queremos decir, sino como que qué experiencia es la que queremos dar. Y empezamos como que hablar de identidad, el concepto de identidad, la identidad. Y por ahí viene el pez, obviamente, uh -huh. porque el pez es... A nosotros nos no, sí. no identifica como isleños puertorriqueños, uh -huh. porque estamos rodeados de agua. Y como mutuadeños, porque en tu lado tenemos dos lagos. Uno que ya
0: tuviste. Uno uh -huh. ya tuviste.
1: Sí. Y entonces es un, bien, es, un, es un elemento visual que obviamente evoca muchas cosas y, no, y no, nos sentimos... Ahí fue como que, mira, obviado, el pez está brutal porque no llega a lo, que, a lo que somos nosotros, identifica. Y entonces por ahí fue como que entonces viendo a él utilizamos la bandera obviamente la bandera de Puerto Rico y uno de los approaches fue el que te mencionó Sara que era este pez que era como un esqueleto gente ¿no? un pez sí, el,
3: lo primero
1: <coughs> el primero el pero era, verísimo, era el primer pez sí. era un pez era como que eh, el el fishbone el pez, obviamente pero era porque tipo pirata
2: esa onda caribeña algo así sí, pero sí, me gustaba
1: sí, por sí. eso porque era como que ahí appealing pero a la vez era como que hablaba del producto que hacíamos porque no era era nuestras cervezas son como que deconstrucciones de construcciones de cervezas no son cervezas específicamente típicas de un estilo tradicional o algo es, siempre buscamos la manera de, de deconstruir la receta o el concepto y llevarlo a algo que lo, nosotros como que digerirlo apro, apropiarnos de esa idea y, y que yo hago esto y uh -huh. es, te cumple con los parámetros de la de lo que es el estilo pero es otra cosa ¿eh? en el paladar en el aroma en, en el consumirla entiende y por ahí dijimos pues mira es una de construcción pues mira vamos a hacer algo con el elemento del pez que no sea pero después como que fuimos dándole vuelta porque se medio macabro <risa> <risa> era como que tampoco queríamos que, que... Como que, ¿verdad? No, no, no nos sentíamos tan satisfechos y llegamos entonces al elemento de lo que ven hoy día, que es el pez, que está inspirado en lo que es la, la, bandera. la bandera y la isla. Es el mapa de la isla de Puerto Rico, la, la, la bandera de construida. Uh -huh. De, de construir una bandera son las cinco franjas y el triángulo representado en, el, en la, la forma del pez. Y todo lo que es el borde es la costa de Puerto Rico, pero la costa es un mapa eh, al revés, está tergiversado, <risa> es como una cartografía que no, uh -huh, no uh -huh. es, 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 pero no es. Y eso es lo que somos nosotros y es lo que son nuestras cervezas. Es como que nos encantó mucho. Bueno, sí. Nos encantó y por ahí decidimos que era lo que, lo que estábamos buscando. Y...
2: Sí, que lo representa bien, ¿no? Y, y, y se nota que le dieron le dieron cabeza y lo, lo trabajaron.
1: Como te digo, son proyectos. Cada ¿Sí? cosa fue un proyecto. El logo fue un proyecto. El nombre fue un proyecto. La cerveza, las cervezas, las recetas son un proyecto que quizás es algo que cargo de lo que, de lo que hacemos cada cual nosotros y Sara y yo en lo que, ¿verdad? Lo que, la experiencia que hemos tenido manejando proyectos y cosas y pues, eh, dentro de todo, pasa, todo pasa por algo. Todas esas experiencias nos, nos han dado, ¿verdad? Como que esa expertise para poder eh, enfrentarnos a esta nueva fase de empresarios, ¿no? Sí.
2: Mira, recuérdate... Que esta es la parte 1 del episodio 26 de Rebel Brewing Co la segunda parte viene el 14 de marzo así que espérala, va a llegar automático si ya estás suscrito, así que no te preocupes espéralo, el 14 de marzo parte 2 del episodio Rebel Brewing Co Bye!
1: Thank you for listening to the Talking Craft Beer Show Let's keep on talking so connect with us on Facebook and Instagram at Talking Craft Beer and of course at
3: TalkingCraftBeer.com